0: 哈喽， Hello, 晚上好，我是主播小冉，每天晚上十点在睡前伴读，与你不见不散。今天为大家带来的是自律真的可以改变人生。2016年于我而言是不平凡的一年，也是我心里重建的重要一年。这篇文字酝酿了许久，当做是一个仪式。和过去的自己告别，从此开始新的生活。还是先从以前的自己说起吧。从学生时代起，我就是那种可有可无的女生，是那种迅速淹没在人群中的普通人。成绩平平，相貌平平，在学校里死气沉沉。我习惯了做中等生。但不知道为什么，心里却总藏着不满，一心坚定的认为受欢迎的人都是哗众取宠或过于命好。后来工作了，待在体制内，自然也成了一个很应景的角色，应付工作，麻木生活。我早已习惯了和闺蜜喋喋不休抱怨生活。习惯了下班后就窝在沙发里吃垃圾食品、看无聊的电视节目，习惯了整天抱着手机，把微博刷到不能再刷，将朋友圈里的消息看了一遍又一遍。懒惰的气场慢慢吞噬我的内心，使我越来越心胸狭窄，越来越自卑、软弱和敏感。对人生越来越怀疑，对未来也越来越懈怠。我是不喜欢这样的自己的，也曾试着改变，可从来没在一件事情上长久的坚持过。我想考研，就成套成套的买书，拿起一本，断断续续翻了不到三分之一就束之高阁。我想带孩子有耐心。给他读了三个故事，就想刷刷微博、逛逛淘宝。我想减肥，下了减肥软件，跟着练了一次。大姨妈驾到，就再也没有打开过。对于自虐式的坚持和努力，我从不认同。我理解不了那些给自己生活增添种种约束的人。在我的观念里，努力应该适可而止。我不想把自己搞得那么累。我口中的每个借口和身上的每一寸赘肉，都是向生活妥协的标志。有人说，成年后有两种人，一种是成熟，一种是老。而三十出头的我，已然成为后者。怨天尤人，唉声叹气，苦大仇深。我渐渐意识到，我所有的生活方式虽然算不上恶习，但绝不是好习惯。而我有相当一部分不快乐，来自于这种不良习惯所带来的空虚、懒惰和空虚，让我的生活不受控制的走下坡路。越来越讨厌这样的自己，更不希望女儿成为这样的人。我甚至害怕。有一天，女儿会恶狠狠地对我说：“你都没有做到，凭什么指责我？”那样，我将无言以对。所以，我要改变。2015年，我30岁，有三个愿望：长发及腰，瘦到100斤，考上研究生。结果，年底我都做到了。2016年。我的愿望是跑步一千公里，读完一百本书，完成一场马拉松比赛，考上遴选，考到三个跟工作相关的资格证。如愿，我又都做到了。这两年的变化源于逐渐强烈的意识和顽强的意志力，而这一切都源于一些好习惯的养成：跑步、列计划、早起、读书。独处和感恩，这些习惯让我的生活不再凌乱，情绪不再失控，内心不再空虚。我迫不及待的想把这一年的变化与你分享。真正让人变好的选择都不会太舒服。一跑步， 2015年我开始跑步。2016年，更是一次都没有间断过跑步，还参加了人生第一次马拉松比赛。每周至少有三天在跑步，每次最少五公里。春秋在公园，夏冬去健身房。跑步是个特别痛苦的过程，有几个关键的坎儿很难超越。我是了解自己的。停下一次，我就再也坚持不下去。这种逼迫的方式，后来却给我带来彻头彻尾的改变。我不再抵触，反而爱上了这种整日与惰性做斗争的快感，享受一次次超越自己的过程。我终于明白，我的态度决定了生活的质量。后来，跑步也成为我的一种解压方式。我不再逢人就说自己的不快，而是对自己说：“不开心就去跑步吧。”大汗淋漓过后，身体累了，心却安静了。除此之外，我每周有一次泳，每天清晨做五组平板支撑。长期坚持要靠内在动力，而非外在压力，其实就是自律一事。只有把意识融入血液，才能持续下去。跑步让我的自控力逐渐增强，我后来的很多改变都源于跑步带给我的自信心。因为体会到了掌控生活的感觉，一切就都朝着更好的方向发展了。二列计划。学生时代，我们都有把作业记在小本上的习惯。工作以后，恐怕很少有人再会列事务清单了。2016年年初，我准备了一本手账，列出了我一年的目标，分为长期目标、年计划、月计划、周计划和日计划。长期目标比如克服畏难情绪、善始善终、减少闲聊、保持微笑等等。年计划包括跑步一千公里。读书一百本，考三个资格证，完成一次马拉松比赛等等。每月来临前，我会列出每个月的计划指标，把需要读的书月初买好，需要复习的题提前勾画好。月底在日记里进行总结，同时再进行下个月的计划安排。每周我都会安排读两本书，轻断食一天排毒。开车时收听感兴趣的广播，每天清晨做五组平板支撑，夜晚写日记和读书笔记，每天至少喝五杯水。对于计划的执行，我近乎疯狂。就拿每周三次健身房运动来说，从无懈怠。提前计划有个神奇的功效，就是能减轻内心的杂乱和不安。当看到一个目标被完全勾掉，内心别提多满足了，心里清爽，情绪自然提升，再多事物也不是负担了。三早起，一天有365天，每天早起一小时，我就拥有了365十个小时的高效时间。夏天我通常5点半起床，冬天6点半。并且中午从不午睡，晚上11点半入睡。虽然一天睡眠时间只有6到7个小时，但我睡眠质量极高，几乎都是一觉到天亮，并且很少做梦。也许跟我保持运动有关。说真的，五六点起床并不算早，但能够享受属于自己的时光却是很宝贵。尤其对我们这些年轻的妈妈来讲，有属于自己的时间简直太奢侈了。早晨时间金贵，用来做最不想做的事情，一天都会无后顾之忧。我通常会将每天必看的复习题安排在早起这段时间，因为早晨很安静，思路也清晰，读书学习效率会特别高。学完该学的内容，好像完成了一天最令我头疼的大事，出门干什么都轻松多了。这一年，我利用早晨时间学习，考了三个和工作相关的资格证，都是80分以上通过，遴选笔试也考了第一名。四，读书，毫不夸张的说，在之前的30年。除去课本，我完完整整读过的书不出十本。我有严重的拖延症，而且注意力总是不够集中。有了孩子以后，在与他交流的过程中，我发现，即使是简单的表扬，我也只会说“宝宝好棒呀”，随即词穷。我意识到，自己的修养直接影响孩子的教养。对我而言，语言的问题是其次，思想的贫乏才是症结所在。我开始读书，更确切的说，开始补课，补我三十年的欠账。我用手账记录读过的书和想买的书，用星号标记喜好的程度。每周读两本，先从喜欢的亲子类书、畅销书开始读。渐渐开始看一些思考、表达、思维方式养成的书。读书让我的思想动起来，不必过目不忘，不必死记硬背，也许只是不经意的一段文字，就能让我一天充实起来。我竟然也开始期待读书。整理今年读过的书，最关键的是我认真对待了每一本书。我能坚持读完一本本厚厚的书，从中获得新的思想，学会更贴切的表达。我更喜欢完成阅读后在笔记本上做摘抄和读书笔记的感觉。虽然一年功夫我不会有太大改变，但我已经开始享受文字带来的快乐，并且愿意长期坚持下去。这种踏实的成长让我分外安心。五，独处。在如今这个浮躁的社会里，太多的诱惑让人无法静下来思考。每日呼朋唤友，生怕自己在寂寞中失去生活。我骨子里是个孤独的人，小时候没什么朋友，上学时身边有了几个伴儿。后来大家渐行渐远，我们不再有共同的经历、共同的话题、共同的感触，很自然的渐渐失去了彼此的友谊。现在我不再有无聊发呆的时候，更期待的友谊是有事就联系，没事各忙各的。但现实中这种状态似乎很难形成，没有沟通，自然走向疏远。心态不同，自然观点不同。所以，如今我又回归孤独，并且也有必要回归到本真的自我，享受孤独，在孤独中了解自己。我一直喜欢一句话：“灵魂是注定孤行的。”每天我都会写日记，写日记既是确认自己一步步走来的足迹。也是发觉自己每个时代的心计，既是告诉自己，也是激励自己。六，感恩。以前我是个特别爱抱怨的人，总觉得有些事不吐不快，憋在心里就会令自己难过。可是后来，我渐渐发现，抱怨不但解决不了问题，还会一次次的强化顽固思维。本来没多大的事儿，说多了就更让自己生气，最后陷入全世界都亏欠自己的怪圈。我还特别爱拿自己跟别人比较，常常产生自卑心理。当我意识到这些，我才发现我的人生中最美好的时光都已经送去嫉妒、伤心、怨天尤人、鸡毛蒜皮了。如今我三十几岁。虽然还很年轻，但绝不是青年了。人生眨眼一瞬间，我不想继续虚度时光，我想留着时间把自己改造。现在的我会试着站在对方的角度思考，抱着一颗感恩的心，感谢帮助和爱护我的每一个人。我想变得坚韧、独立，内心强大，不让爸妈操心，给孩子做个榜样。我想用自己喜欢的方式爱自己和身边的人。二零一六年结束了，时间太快，但留有痕迹，感叹时光匆匆，但内心安逸。我之所以觉得这一年对我重要，不是我完成了多少事，而是深切地感受到内心开始丰富了、成熟了，不是麻木、僵化和世故。我体会到自己所拥有的生长能力，体会到坚持和积累的重要，我也拥有了一点点自信。原来我也可以。很多事情努力也不见得有好结果，但我还是坚信厚积薄发的道理。看到自己每天进步一点点，去靠近那些看似遥远的梦想，我便知足。也许。我喜欢的不是成熟，而是走向成熟的过程吧。我总钦佩一种女人，眉目间传递出最珍贵的表情是淡定从容，一双眼睛流露出只有内心宁静才能感受到的幸福。我愿自己成为这样的人。最后，祝大家晚安。